0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die und ich habe wieder einen wunderbaren Gast heute aus Hamburg zugeschaltet. Der Omar Harani von Shibo, Head of BI und Big Data Applications, gibt sich die Ehre. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank, mir geht's gut. Sehr, Freude sehr gut. Auf
0: ja, ich meine, ich, ich habe dich ja schon, soll ich mal sagen, als sehr umtriebigen äh, Kollegen ja auch wahrgenommen, ähm, wenn es die, sag ich mal, die Jubelposen äh, während der WM sahen. Da habe ich immer sehr, sehr auch äh, äh, mich drüber gefreut. Äh, erfolgreiches Abschreiten ja deiner äh, marokkanischen Nationalmannschaft war schon sehr witzig, aber natürlich auch äh, businessrelevant. Du bist, glaube ich, auf extrem vielen Vorträgen oder auch äh, dein, dein Team. Ähm, ich kann mich erinnern, auch den Patrick bei der DSAG getroffen zu haben. Ich habe gesehen, dass er jetzt auch wieder am SAP Business Technology Platform Adoption Days dort war. Du selbst war beim BI Info Day im Dezember in Waldorf, wo du dann auch wieder als Speaker und natürlich auch noch an Teil von einem Video teilgenommen hast. Von dem her, du bist da ja omnipräsent, will ich mal sagen, und dann sagte ich, hey, das kann eigentlich nicht sein, dass du jetzt noch keine Folge bei BI Be or Die hast. Vielen Dank, dann holen wir das ja heute nach. Ich habe dich ja so als ein, eine Person, die auf vielen SAP-Veranstaltungen präsent ist, auch auf LinkedIn das Ganze teilt und so weiter und so fort, ja schon auch wahrgenommen. Wenn du jetzt nochmal so ein paar Highlights rauspickst, wo du sagst, hey, da kriege ich auch selbst ich noch sehr, sehr gute Inspiration oder da ist der Austausch extrem gut oder es gefällt mir dort einfach sehr, sehr gut. Also andere Heads-off, will ich mal sagen. Welche Veranstaltung wirst du denen empfehlen?
1: Also ich, ich glaube, wenn ich das letzte Jahr zurückblicke, weil es wirklich wahnsinnig viele Veranstaltungen waren, ist es echt schwer, eine rauszupicken und zu sagen, das war jetzt die Veranstaltung, des Jahres gewesen. Die waren alle wirklich ganz toll und ähm, es gab einfach zu viele, um nur eine rauszubieten. Ich hatte die Ehre, auch bei den ähm, Mercedes-Days dabei zu sein und ähm, das war auch wirklich eine tolle Veranstaltung, weil man dort auch vieles gesehen hat, was da an Innovationsthemen äh, dabei waren, auch natürlich äh, äh, mit allen Playern, die auch schon gekannt sind. Das war schon sehr spannend, aber genauso war es ja auch in Frankfurt in den DWC Roundtables wo auch wirklich wahnsinnig viel Austausch stattgefunden hat, auch vor allem interaktiv zwischen den Kunden der SAP und auch auf anderen Veranstaltungen. Das ist ja das, was das immer so spannend macht. Ne? Und es ist ja immer so schwer, da eine rauszupicken. In Hamburg gibt es ja hier auch eine bekannte BI-Excellence-Veranstaltung, wo auch wiederum wahnsinnig viele Kunden sich da auch tummeln und auch sich austauschen. Und das sind eher die Veranstaltungen, wo man mehr dazu an Informationen gewinnt, auch von sich aus auch preisgibt. Natürlich ist es ein bisschen einfacher, wenn man in Peer-to-Peer -Peer ist oder auch in solchen kleineren Runden ist, als immer auf eine große Bühne wie die Subfair oder äh, Subselect oder so. Das ist natürlich ein bisschen anders, da geht es ja eher um Themen zu präsentieren, zu zeigen, was wir tun. Aber auch ich lebe auch von Inspiration davon, dass ich von anderen auch mal was höre, was sie gerade ausprobieren, was haben sie die Schwierigkeiten. Oder auch diesen Austausch. Das ist das, was das aber wirklich sehr, sehr ausmacht. Also insofern, es gibt nicht unbedingt die eine Veranstaltung. <lacht> ähm, da gab es schon sehr viele. Und ich freue mich immer wieder überhaupt, dass wir wieder unter Menschen sind. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja zwei Jahre, haben wir ja nur online gelebt. Und man hat ja gar nicht die Möglichkeit, auch Leute physikalisch wieder zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Also insofern ist eine echt willkommene Angelegenheit, wenn man die Ehre hat.
0: Und ich, ich denke vor allem, es ist auch diese Kombination, die du beschrieben hast. Natürlich ist es toll, auf riesen Bühnen zu stehen und eine riesen Audience auch zu haben, aber auch für die ja, Inspiration von einem selbst ist natürlich auch nett, wenn man jetzt nicht immer nur die größten Success Stories hört, so ah das, das, das hier alles perfekt funktioniert, wo man dann sagt ja okay, wenn ich jetzt auf so einer Bühne stehe, da kann ich ja nicht sagen, wie oft wir da auch gescheitert sind, bis wir dahin gekommen sind oder wo vielleicht auch ein paar Dinge waren, wo wir vielleicht auch ein bisschen Reiberei mit einem Toolhersteller oder mit was auch immer haben. Und da sind natürlich so diese kleinen Feingeschichten, wo du, wie du sagtest, dann One-to-One äh, -one oder äh, in, in mehr als One-to-One -one natürlich auch ähm, dich dann wirklich austauschen kannst, so offenes Visier. Ist natürlich eine, eine, eine mega coole Geschichte, ähm, deswegen diese Balance zu finden, aber natürlich auch für den Spaß, natürlich die entsprechenden Bühnen und natürlich auch geile Bilder. Äh, ich erinnere mich aus das eine oder andere Bilder, wo dann Riesenbühne, äh, Riesen-Screen so hinter dir, das sieht natürlich dann schon auch entsprechend, äh, entsprechende Wirkung, äh, wenn das dann auf LinkedIn oder so teilt, das ist natürlich schon auch ganz geil.
1: Ja, absolut, aber es ist, es ist einfach... Dieser Austausch ist das, was das wirklich sehr, sehr stark ausmacht. Und vor allem an manchen Stellen auch den Zugang zu den ähm, Entwicklern oder zu den Verantwortlichen, weil wir natürlich auch ganz viele Painpoints, wie du auch zu Recht sagst, hast. Und ähm, die wollen wir natürlich auch adressieren. Und es ist ja auch nicht so leicht, also auch bei der SAP an die richtigen Ansprechpartner ranzukommen. Das ist ja auch, das weiß ja auch jeder, der in sich in dem Umfeld sich dann auch bewegt. Insofern ist es wichtig, auch den Draht zu den Entwicklern zu haben. Davon leben die Produkte, davon leben wir auch als Kunde, weil genau dieser respektvolle Umgang und auch offener Austausch, weil wir üben natürlich auch Kritik, ist ja gar keine Frage. Wir sind ja nicht überall zufrieden mit manchen Sachen. Aber das macht es ja genau aus, genau diese, dieser Austausch, wo man sagt, hey, das sind Dinge, die gehen leider nicht. Ähm, da brauchen wir von euch als Hersteller noch ein bisschen mehr Bewegung, noch ein bisschen mehr Offenheit, mehr Transparenz. Und das passiert nämlich genau in diesem Austausch. Und das ist das, ist das, was ich wirklich sehr, sehr schätze.
0: Und ich glaube, das ist natürlich auch eine, eine sehr, sehr gute Botschaft, auch wenn der ein oder andere vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen böse auf die SAP ist oder irgendwelche Sachen zu spät kommen oder wie auch immer oder nicht mehr supported werden, dass man wirklich eben ja auch gehört wird. Und ähm, und das ist natürlich auch einfach diese diese schöne Sache, die du hiermit aus, aussprichst. Das finde finde ich auch nochmal, mal ähm, sollte eigentlich auch nicht äh, oft genug natürlich auch gesagt werden. Jetzt haben wir aber so viel natürlich schon schon SAP ge gehört. Du hast ein, ein Riesenunternehmen, riesen Unternehmen, was was du repräsentierst. Du hast ein sehr sehr großes Team ja auch, äh, in dem du arbeitest. Da ist natürlich die BI-Strategie schon auch ein Thema und da würde ich wahrscheinlich mal vermuten, wird es auch irgendwie eine Hybridstrategie vermutlich geben. Magst du uns da einfach noch mal ein paar Einblicke dazu geben?
1: Ja, sehr gerne. Es ist ja auch in der Tat so, dass wir natürlich nicht nur einen ein, ein, ein Softwareanbieter bei uns im Haus haben. Mechibo ist ja auch ein traditionelles Handelsunternehmen, was auch bekannt ist. Und wir haben natürlich einen sehr starken Background oder einen Core, was aus, aus vielen SAP-Systemen sich zusammensetzt. Es ist aber nicht das Einzige, was wir nutzen. Und speziell im Bereich BI ist es ja auch so, dass wir rein mit SAP-Technologien, glaube ich, nicht mehr auskommen würden. Es ist auch wichtig, dass auch offen, das weiß ja auch jeder, deswegen erzähle ich das auch gerne. Wir haben für uns auch selber festgestellt, woran scheitern ganz viele Unternehmen. Das Erste, was so schwer ist, ist nämlich genau, wenn du so einen starken SAP-Core hast, diese Daten irgendwie auch in anderen nachgelagerten Prozessen und Systemen auch zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht so einfach. Die SAP-Welt erfordert auch bei allen Entwicklungen, die da sind, schon einen gewissen einen gewissen Umgang mit mit mit, mit, der, mit der Architektur, mit den Systemen. Und das ist auch nicht so leicht. Und da gibt es auch eine ganze Menge Lizenzen zu beachten, Kosten und so weiter. Und wir haben für uns ähm, festgestellt, weil aufgrund des riesen Datenwachstums, was wir dann haben, wir haben, ähm, die Welt hat sich ja mehrfach geändert und das tut sie auch jeden Tag, deswegen bewegen wir uns auch mit. Wir haben das Thema der Datenmenge, die gewaltig groß geworden ist und auch täglich wachsen. Wir haben Fachbereiche, die deutlich mehr selber machen wollen. Es steht Self-Service, auch wenn es jetzt nicht neu erfunden ist. Oder so, aber wir erleben das täglich, dass wir als ITler, auch als Dienstleister für unsere Kunden viel mehr anbieten müssen und denen die Möglichkeit geben, auch selber was zu machen. Wir haben eine komplette Transformation, die in den IT-Systemen ja dauerhaft stattfindet. Es ist ja auch so, dass wir immer wieder neue Applikationen, immer wieder neue Systeme und auch Anführungen ersetzen. Und auch diese bringen eine ganze Menge BI-Features mit, AI-Features mit, also Stichwort künstliche Intelligenz. Das, ist, das kommt ja immer wieder mit bei den Neuen. Wir haben eine Veränderung in den Mindset, dass die Leute früher immer auf Batch gesetzt haben und gewartet haben, bis irgendwas geladen ist, erst am nächsten Tag was getan haben. Heute ist es anders. Wir gehen schon in Richtung, in Richtung Streaming oder auch Near-Real-Time-Verarbeitung. Das ist eine andere Denke. Und wir haben natürlich AI, die auch neue Spielregeln gesetzt hat, weil egal wie toll mein Engineering- und Data Science Team ist, ohne die richtigen Daten, kann ich kein erfolgreiche Use Cases umsetzen. Und mit richtigen Daten meine ich die richtigen Daten in der richtigen Menge, in der richtigen Tiefe, in der richtigen Breite, zum richtigen Zeitpunkt, in den richtigen Zyklen, zum richtigen Preis. Also das sind so viele Dinge, die man da beachten muss. Und da kann man einfach nicht nur auf eine, eine Strategie für einen Hyperscaler oder für einen Softwarehersteller setzen. Da kommen wir nicht drum herum, auch hybrid unterwegs zu sein. Warum? weil es ebenso in der Cloud heutzutage eine ganze Menge Funktionalitäten und Technologien und auch wirklich Möglichkeiten gibt, die ich in einer On-Prem-Welt auch nicht so ohne weiteres kriege. Und es ist ja auch nicht ganz so von der Hand wegzuweisen, dass auch mit ähm, auf einer On-Prem oder auch, wir sind jetzt auch schon, Kollegen gehen jetzt, wir gehen jetzt tatsächlich in zwei Wochen auch mit Rise in die Cloud mit unseren BWV-Systemen. Ähm, aber trotzdem... Ich bleibe bleib ja dabei, dass man trotzdem doch eine SAP HANA-Systemlandschaft hat, die auch recht groß ist, aber die ist ein bisschen teurer als die Cloud-Welt. Das ist nun mal so, das ist ja auch kein Geheimnis. Und wir glauben, dass durch die Leistungsfähigkeit, was beispielsweise eine Open-Source-Cloud-Plattform von den drei großen Hyperscaler, egal welche das sind, da ist einfach viel Potenzial. Und das Potenzial meine ich nicht nur im Sinne der Technologie, sondern wir reden auch über Menschen und über die Ressourcen. Also wir kriegen heute... Schwer, Entwickler oder auch SAP-Berater, vor allem die jungen Leuten, die Young-Talents, als wenn ich jetzt eine meine Stellen, die draußen sind, wenn ich Data Science suche, da kriege ich echt wahnsinnig viel rück, also zurück. Und wenn ich ein SAP BW von HANA-Stelle ausschreibe, habe ich wenig Feedback. Also es ist auch für die Nachwuchskräfte, auch für uns auch leichter, dort Leute zu rekrutieren, als eine SAP-Welt. Das ist natürlich nicht so leicht. Die muss man irgendwie über eine lange Zeit begleiten. Aber generell sind diese gesamten Rahmenbedingungen, dieses gesamte Umfeld, was wir dort finden, kommen wir nicht drum herum mit einer ähm, einzigen Strategie, mit einer einzigen, also Single-Anbieter. Ähm, Weil es ist so, und das geht nicht anders: die Datenmenge, die Größe, die wir dann haben, wenn ich das verlagere auf beiden verschiedenen Systemen, komme ich nicht drum herum, dass ich dort auch gewisse Schwierigkeiten habe, wie ich die auch miteinander verknüpfe. Und deshalb ist für uns, es gibt ja auch keine leichte Antwort auf so eine hochkomplexe Fragestellung. Wie kann ich meine Daten synchron erhalten? Wie kriege ich meine Governance sicher? Wie kriege ich meine Datenschutzthemen? Wie kriege ich trotzdem diese Echtzeitverarbeitung hin? Es ist nicht so, nicht so einfach. Trotzdem kommen wir, glaube ich, nicht drum herum ohne eine hybride Strategie. Und das ist, glaube ich, das, was der Erfolg, uns von den letzten Jahren das ausgemacht hat, weil wir, glaube ich, dort frühzeitig auf das richtige Pferd gesetzt haben.
0: Aber jetzt ist ja so ein bisschen diese Sache, du hast es beschrieben, es ist wahnsinnig komplex, diese Systemlandschaft oder das ganze Ökosystem, wenn du ja auch noch siehst, Verfügbarkeit äh, von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder neuen Kollegen, Kolleginnen und so weiter. Aber ja, wie schafft ihr es, da wirklich auch den Überblick insgesamt zu behalten und dann auch zu einer Strategie zu kommen, wo du sagst, okay, das wird auch... Nachhaltig Chibo-Positiv äh, entwickeln. Es ist
1: ähm, es ist eine Journey für uns auch. Das ist nicht irgendwas, was von heute auf morgen entschieden wird, weil auch die Hersteller entwickeln sich ja auch täglich. Und es gibt ja immer wieder neue Features, neue Technologien. Es gibt neue Herausforderungen auf den Markt. Ne? Wir müssen ja ganz anders agieren über die aktuelle wirtschaftliche Situation. Das ist nicht so leicht, mal so eine Strategie zu sagen, die habe ich jetzt in äh, einer Woche ausgearbeitet. Das ist ein langer Prozess. Fakt ist, dass wir für uns genau diese Rahmenbedingungen vor vier Jahren ähm, auch schon festgelegt haben. Und wir haben dann gesagt, wir werden nicht drumherum kommen, einfach für die Zukunft mal zu gucken, wo wir dann landen werden. Und das Gleiche tun wir jetzt auch. Wir haben natürlich jetzt einen Riesenvorteil. Ich weiß, weil ich das von vielen anderen Kunden und auch ähm, Anbieter höre, dass wir da so ein, Tolles Privileg haben mit dem, was wir geschaffen haben, mit den Plattformen, die wir haben. Aber wir hören jetzt nicht auf. Wir denken jetzt schon für die nächsten drei Jahre auch weiter, wo die Reise hingehen kann. So eine Ausarbeitung erfordert viel Geduld, natürlich viel Vertrauen. Vertrauen meine ich nicht nur das Vertrauen, was uns, das Management an uns setzt oder auch was unsere Fachbereiche an uns setzen, dass wir die richtigen Entscheidungen strategisch für die Zukunft treffen, sondern auch Vertrauen in Partnerschaften. Wir sind nicht alleine unterwegs. Wir gehören, wie du vorhin schon gesagt hast, in einem Ökosystem und es sind wir auch abhängig von anderen und zum Teil auch von anderen externen Faktoren. Manche können wir es beeinflussen, manche nicht. Es ist insofern, die Ausarbeitung an so einer Strategie erfordert tolle, kompetente Kolleginnen und Kollegen und auch Partner, die auch mitmachen und die auch bereit sind, auch mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen. Aber natürlich gehört auch ein bisschen Mut dazu. Ein bisschen Glück muss man auch haben, insofern... Das ist das, was wir für uns festgelegt haben vor ein paar Jahren und ich bin froh, dass wir darauf gesetzt haben und genauso wie wir heute auf neue Produkte setzen und neue Strategien, ist es, glaube ich, auch der richtige Weg. Wissen werden wir in ein paar Jahren das rausfinden oder rausfinden, aber ich denke, wir sind da sehr gut aufgestellt und ähm, das ist, glaube ich, schon, das sind die richtigen Rahmenbedingungen.
0: Und wie du sagst, ich meine, Rahmenbedingungen, die setzt ihr, Rahmenbedingungen gibt es von, von außen logischerweise und da natürlich auch sich selbst die entsprechende Flexibilität auch, auch zu setzen und sagen, okay, und ich setze jetzt nicht nur auf ein Pferd, das ist es ja am Ende des Tages, wenn du eine Hybridlösung willst, ist es ja ich, guck mir auch, wenn es für bestimmte Use Cases den ein oder anderen besseren Player gibt, versuche ich das eben auch zu integrieren, also dass man da eben auch weiterhin die Augen offen hält und nicht sie zu sehr fokussiert, okay, ich mobbe mich jetzt irgendwann mal da entschieden und das ist ja auch in allem, wie du das beschreibst, ist es glaube ich ja auch so, eure Offenheit, ja in auch neue Produkte in eine andere Situationen, das dann auch sehr, sehr frühzeitig auszuprobieren. Und dann vielleicht auch mal eine ein oder nicht immer nur Success Stories zu machen, aber natürlich auch zu sagen, okay, da haben wir jetzt wieder viel gelernt, wissen wir, das ist, ist nicht der Weg. Und wie du sagtest, es ist ein Weg. Es wird links, rechts dann auch mal abgezweigt werden. Ihr habt halt so ungefähr den Chor natürlich euch da definiert, aber seid insgesamt natürlich da auch jetzt nicht zu festgefahren. Also auf jeden Fall so mein Eindruck.
1: Na, absolut. Also wir sind nicht, also wir, wir ich sage nicht, wir haben wir müssen mit der Zeit umgehen. Die Welt ändert sich und wir ändern uns auch mit. Und auch die Schwerpunkte, die wir da setzen, ähm, da sind wir offen dafür. Wir haben jetzt beispielsweise ähm, unsere Entscheidung, dass wir jetzt in einem Self-Service ähm, mit der DWC da draufsetzen und wir glauben, dass das schon für die Zukunft eine große Rolle spielen wird. Das ist eine Entscheidung, die ist eben valide heute und die treffe ich aufgrund von bestimmten Fakten, die ich sehe und wie das Produkt sich weiterentwickelt. Aber genauso lasse ich mir auch nicht die Option wegnehmen, dass ich auch andere Handlungsstränge auch verfolge, weil sie für unsere Kundinnen und Kunden relevant sind. Wir machen es nicht für uns und so machen wir es natürlich primär für unsere Kunden. Aber da ist es auch wichtig, genau sich dort nicht fest zu, ähm, zu fahren und darauf zu beharren, dass man genau das macht, sondern wir reflektieren und ich sage immer wieder Reality Check, immer wieder checken, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Passt das, was wir vereinbart, was wir getroffen haben? Wie kriegen wir diese großen Daten miteinander synchronisiert? Wie kann ich Teile meines ähm, Analytics-Bereiches in welchem System ähm, durchführen? Welche Leute brauche ich dafür? Welche Fachbereiche brauche ich dafür? Ist es überhaupt irgendwas, was ein Endverbraucher bei uns und damit meine ich einen Kunde intern, also einen Fachbereich, ein Controlling, ein Vertrieb, Marketing, ähm, was auch immer. Müssen die überhaupt wissen, was hinten stattfindet? Können sie gerne, aber die sind, die haben einen Bedarf für einen bestimmten Service, für bestimmte Informationen. Und wir sorgen dafür, dass sie genau das kriegen. Und zwar schnell. Das ist das, was uns in der Vergangenheit echt viel an Image auch gekostet hat. Und damit meine ich nicht nur wir, sondern in der gesamten IT. Wenn du vorher irgendjemand gesagt hast, das Stichwort IT, dann haben die Leute immer dran gedacht, irgendwelche Typen, die mit langen Haaren irgendwo sitzen, mit einer Cola-Dose und einer Zigarette und in Dunkelkammer sitzen. Heute ist es, es ist nicht so. Wir sind mitten im Geschehen. Wir, ich sage mal, wie wir es auch immer definiert haben in unserer Strategie. IT drives Business oder IT follows Business. Wir machen beides. Die Innovation, die Inspiration, die Ideen kommen von beiden Seiten. Und es ist so ein partnerschaftlicher Umgang miteinander auf Augenhöhe. Und deshalb sorgen wir und versuchen auch die Leute immer wieder mitzunehmen, ihnen zu erklären, wo die Reise hingeht. Was gibt es für neue Technologien? Wir, wir sind einfach davon abhängig, auch mal zu sehen und wahrzunehmen, was draußen stattfindet. Und das, glaube ich, was unsere Stärke ausmacht, dass wir immer mitgehen und mitwandeln. Insofern glaube ich, dass die Strategie, die wir verfolgen, wo wir sagen, wir gehen auf eine Hybridstrategie mit unserem Analytics-Umfeld, dass das das Richtige für uns und für die Zukunft ist. Und da gibt es ganz viele Gründe, die dafür sprechen.
0: Du hast jetzt häufiger schon diesen Self-Service-Gedanken beziehungsweise auch den Service-Gedanken, den ihr aus IT-Sicht gegenüber dem Business und auch diese, wir sind alle auf einer Augenhöhe, wir können uns gemeinsam austauschen. Jeder weiß so, wo seine Stärken und Schwächen liegen, wo wir uns da äh, gegenseitig auch helfen können. Aber dennoch ist es ja auch ein, ein gängiger Begriff, so dieses Self-Service bedeutet nicht No-Service. Und das hast du ja so mehr oder weniger auch immer schon mal wieder gesagt. Kannst du jetzt noch mal so ein paar Erfolgselemente rauspicken, die euch, sag ich mal, wo ihr jetzt Service am Business leistet oder wo ihr ganz explizit auch immer wieder Feedback vom Business bekommt, Oh, das ist einfach super, dass das dein Team irgendwie zur Verfügung stellt oder was denn da so ein paar Dinge, die du da mal vielleicht exemplarisch nennen kannst?
1: Naja, ähm, die, äh, der Blumenstrauß ist sehr groß. Ähm, dennoch versuche ich eine, der wirklich für mich aus dem letzten Jahr wirklich prägenden Beispiele, was wir geschafft haben. Und zwar ging es darum, ähm, jeder weiß, wenn man nach dem Chibu als Stichwort fragt, dann sagt man jede Woche eine neue Welt. Äh, es ist natürlich toll, weil Chibu ähm, wirklich überrascht und inspiriert und immer wieder neue Produkte neben den ganzen großen Inspirationen für den Kaffeeumfeld und so. Das ist immer so leicht gesagt als getan für uns intern. Das mal zu planen, auch die richtigen Forecasts dafür zu machen, dass wir die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort, in richtigen Preisen auch anbieten, das ist nicht so ganz ohne. Und wir reden über ganz viele Stores, die wir auch bedienen. Und vergisst nicht, wir haben ja unsere eigenen Stores, also knapp 800 ähm, Stores, die Chibo-Filialen. Und dann haben wir auch schon alleine über 16.000 andere Stores, wo wir präsent sind, das nur im stationären Umfeld in den ganzen Rewe, Edeka, Walmart und äh, Kaufland diese Welt, da ist man ja auch, da gibt's auch ganz viele Stores von uns. Und diese Warenbewegungen, die wir alleine im stationären Umfeld haben, von einem Hauptlager und auch die dezentralen Leger, um sie zu verteilen, das ist, das kostet hier eine ganze Menge Geld. Und wir wollen hier diesen Prozess maximal unterstützen und das auch mit einem Voraussagen, mit einer Prediction, dass das, was wir liefern hoffentlich genau das zutrifft, was ähm, der Kunde oder die Kundin von uns auch abnehmen würde. Und dieser Prozess, der hat wahnsinnig viele Datenmengen, was da im Hintergrund stattfindet. Und wir haben ein Projekt letztes Jahr live gesetzt in November, DEMON nennt sich das mit der Abkürzung, also Demand Online äh, für Online Forecasting und da ging es darum, genau die Warenbewegungen zu optimieren, wo wir die, die, die Ware von einem Lager auf einem zentralen Lager verteilen auf die unterschiedlichen Lager und speziell für Online. Und das ist hochkomplex gewesen und wir haben daraus tatsächlich einen äh, um Deep Learning Ansatz auch gewählt, wie wir es umsetzen. Und wir haben irgendwann nicht mehr daran geglaubt, dass es machbar ist. Und jetzt, wo wir den Erfolg sehen, wie viel das für Chibo bringt, auch gerade im Zuge der aktuellen Krise in der Logistik. Und ne, wir hatten ja vor zwei Jahren das Problem, dass wir keine Waren hatten. Und heute haben wir das Problem, dass wir zu viele Ware haben. So, und jetzt muss man natürlich die Balance dazwischen, wie kriege ich diese Ware, die da ist, vernünftig verteilt und auch auf die verschiedenen ähm, Stores und POS auch verteilt. Und das ist eine ziemlich große Challenge ähm, und das ist gelungen. Und sowas macht einem stolz, dass man sagt, wow, ich habe einen Prozess, ähm, was hochkomplex ist, was über verschiedene Systeme geht, in der GCP, in der Google Cloud, wo wir auch tatsächlich dort die ähm, Rechenkapazität und die, und die Production durchführen, aber wir spielen das Ganze zurück über Data Intelligence zurück in die SAP-Welt, in K, in S4. Und wenn man das am Ende sieht, wie das dann zusammenspielt, und das sind einige Millionen, Hunderte von Millionen von Datensätzen, die pro Tag da stattfinden, und das in einem super stabilen Zustand, das macht einen Stolz, also fürs Team vor allem. Aber das finde ich mal so ein der Themen, wo ich sage, die Kollegen haben wirklich die Möglichkeit, auch Verlässlichkeit über das, was wir gebaut haben, auch mit denen zusammen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ist das jetzt, wie viel Self-Service ist da drin, weil da machen sie jetzt nicht mehr viel, aber doch, die schauen sich natürlich die ganzen Themen an, ist es für sie leichter, an die Daten ranzukommen, es ist leichter für die, das zu überwachen, die haben ein Monitoring, sie können Dinge austauschen, wenn sie feststellen, das Modell performt vielleicht an der Stelle nicht dass die auch selber ein bisschen raufgucken und wir mit unserer Expertise unterstützen. Also da findet eine ganze Menge surf service äh, und auch neue Ideen, die auch durch die Daten, die wir anbieten, die dort auch entstehen, die helfen auch insgesamt den Prozess zu unterstützen. Das, das ist schon, schon, schon speziell in dem Umfeld.
0: Und was man natürlich auch sagen muss, zum einen dieses wie du es jetzt auch wieder so mit einem breiten Lächeln und Stolz das natürlich dann auch erzählen. Weil ich meine, das eine ist, diese großartigen Projekte wirklich umzusetzen. Aber natürlich, du machst es viel extern, intern wahrscheinlich genauso. Natürlich auch das wieder zu verkaufen und den Leuten zu sagen, hey, guck mal, was ist damit jetzt möglich? Und ob dann die Definition Self-Service jetzt wie auch immer sein mag, ist ja dann auch völlig egal. Aber am Ende des Tages wird Mehrwert für dieses Unternehmen oder für die einzelnen Mitarbeitenden geschaffen und das ist ja irgendwo die Währung, die zählt und da muss man natürlich vielleicht auch mal ein bisschen Marketing sprechen oder tu Gutes und rede auch darüber, dass der mhm. dann auch über so diese Sachen, die man dann immer wieder äh, machen muss.
1: Absolut, ähm, kann ich nur, ähm, es ist auch genauso und auch bei den Themen, was wir vor ähm Drei Jahren uns angefangen haben, uns mit der SAC zu beschäftigen. Das war natürlich auch schon ein Game Changer auch für uns intern. Ähm, die Leute haben schon gelernt, mit dem Tool umzugehen und ähm, die haben auch viel Freude daran gefunden und die haben endlich mal auch Sachen gesehen, die sie auf ihren ähm, Mobiles äh, auch angucken können. Das ist, das ist Freude, wenn die selbst aktiv werden. Also da unterstützen wir natürlich mit unserem Know-how, aber die Arbeit machen die selber. Und genau diese Community, diese also diese Denke, und wie wir dann davon reden und sagen, data-driven zu arbeiten, heißt es ja auch nicht nur für uns, sondern auch für die Fachbereiche, dass genau diese Denke zu, ähm, zu verankern und dass sie auch Entscheidungshilfen auch in Anspruch nehmen, weil die es können. Die können heute selbst rangehen, ihre eigenen Daten vielleicht sogar mitbringen, was dazu joinen, auch selber machen, dort, wo es, wo, dort, wo es möglich ist, aber vor allem in diesem Dschungel der vielen Datenmengen, die wir haben, oder haben sie die Möglichkeit, selber Dinge auszuprobieren und zu tun. Und das ist immer ein, eine Freude, irgendwie, die immer wieder zurückkommt, wenn die auch sagen, cool, guck mal, das habe ich dann geschafft, das haben wir dann gemacht und das ist das, was uns auch stolz macht. Und da glaube
0: ich, da haben wir einen guten Job gemacht. Absolut. Und du hast ja immer wieder das Team angesprochen. dein Team ist ja auch wahnsinnig gewachsen, hast du erzählt, in den, in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist ein Umfeld, wo du ja mit modernster Technologie wirklich großartige Sachen, die du jetzt ja nur in Ansätzen beschrieben hast, ja auch wirklich leisten kannst. Ich habe gesagt, auch deine Mitarbeiter aus dem Team, die selbst ja auch auf diesen Veranstaltungen stehen und auch da Rede und Antwort stehen, die Sachen teilen. Also ist ja ähm, sehr, sehr viel ähm, auch geboten. Ähm, ja, was kannst du noch zu deinem Team so sagen? Oder wen würdest du dir denn noch wünschen? Wer sollte dein Team denn noch verstärken?
1: Ich würde dir einfach klonen. <lacht>
0: Ah, okay. Also dann, okay, dann, okay, komm. Ja, sehr, sehr gut, sehr guter Ansatz. Ich, ich würde ja einfach klonen. Aber dann am besten nur ich, um mars klonen oder? oder nein, schon Nein, 20. nein, nein. nein, nein. <lacht> also ich ich,
1: ich habe nur das Privileg, dass ich ähm, das präsentieren darf, was die gemacht haben. Weil es ist ja auch wirklich so, warum sage ich klonen? Weil jeder Einzelne ist wirklich ein Individuum. Und wir leben ja auch alle in so einer Welt, wo Vielfalt und auch wichtig für uns alle, weil... Es ist hochkomplex, was wir tun und deswegen braucht man auch ein paar verrückte Ideen, auch Leute, die mal dagegen sagen, das ist Quatsch, was wir da machen und die uns auch challengen. Und das, davon leben wir ja genau, von diesem Austausch. Also insofern zu meinem Team, also ich, ich wirklich eine große Freude, ähm, die auch zu haben. Und wir haben tatsächlich am, äh, letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, eine Auszeit für zwei Tage gehabt, endlich mal wieder live alle zusammen. Und wir waren mit, ähm, ja, fast 30 Leuten oder so, 30 waren wir, auch mit Trainer oder mit Coach, auch zusammen. Und das war, ich bin so mit so einem breiten Lächeln da rausgegangen. Also wir haben, ich glaube, alle, die hier heute sind, die können davon heute auch alle erzählen und haben auch alle gesagt, oh, wie toll ist das? Das finde ich so, das ist das, was das Team ausmacht. Ne? Wir diskutieren hart an der Sache. Wir streiten uns auch sachlich aber immer im Sinne von dem, was wir tun. Und das ist das, was das Team ausmacht. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn die auch alle auch darüber berichten und auch ähm, rausgehen. Und ich sage auch selber, geht raus, schaut mal, was in der Welt los ist. Geht auf Veranstaltungen, schaut euch mal, was die anderen machen. Beschäftigt euch mit der Technik. Guckt euch die strategischen Aussagen der großen Hersteller und auch, was das für verrückte Ideen. Wir probieren wahnsinnig viel. Das sagen ja auch immer die unser Partner, ihr seid ja irre, er probiert ja fast alles, was es gibt. Ja, davon leben wir ja auch. Genau diese Inspiration, dass sie auch rausgehen und was ausprobieren und wir haben auch ein bisschen Spaß auch noch dabei. Also insofern einen besseren Job kann man sich jetzt nicht vorstellen. Also ich freue äh, mich, jeden Tag hier zu sein.
0: Also, also gibt es tatsächlich auch Recruiting bei Chibo, also nicht Next Level Recruiting mit, mit, dem, mit dem Klon, aber vielleicht jetzt auch nochmal in, in diese Richtung dann gefragt, ähm, wenn du jetzt sagst, was sind so die Prioritäten in diesem Jahr oder wie geht ihr mit Themen Data Science, AI? Kannst du da nochmal vielleicht so, so abschließend nochmal so, so einen kleinen Ausblick geben, ähm, was ihr da vielleicht auch schon gemacht habt oder auch äh, perspektivisch noch angehen wollt oder sehr, sehr oft einfach auf eurer Liste steht?
1: Also für, für dieses Jahr, also, wenn, also wir haben ja eine Roadmap jetzt auch tatsächlich auch erneut gerade frisch verabschiedet und ähm, die untermauert genau das, was wir besprochen haben. Aber auch speziell in diesem Bereich, AI ähm, beschäftigen wir uns auch gerade sehr stark mit dem, was gerade jetzt äh, überall los ist. Da ChatGPT kann man heute auch zutage auch nicht mehr rauslassen. Ähm, wir haben diverse ähm, kleinen Versuche jetzt hier gemacht und wir sind äh, wirklich überrascht, wie gut die Ergebnisse sind und was damit, was damit auch für uns als Chibu ähm, am Ende des Tages dabei rauskommen kann. Und ich glaube, ähm, die, wir haben in den letzten Jahren ganz viel, ich sag mal, Basic Work gemacht. Ja? Wir haben sehr viel Infrastruktur, sehr viel Plattformen, sehr viel Datenaufbereitung, sehr viel Governance, sehr viel Automatisierung, sehr, sehr viel in der Hinsicht gemacht und haben jetzt ordentlich die richtigen Werkzeuge und die richtigen Leute an Bord. Und jetzt geht es darum, diese Mehrwerte noch mehr herauszuarbeiten, und auch den, den Business dazu enablen, auch ihre, ihre Arbeit richtig zu tun. Und da ist das Thema AI ähm, eine zentrale Ecke. Und da kommen wir nicht mehr drum herum. Und ich bin auch froh darüber, dass wir auch das Vertrauen haben, ähm, dass wir dort auch investieren dürfen. Und wir geben das auch in Form von Ergebnissen zurück. Insofern, ich bin überzeugt davon, dass diese Integration, ähm, die wir jetzt geschaffen haben, diese vielen Daten, damit auch wirklich AI-Services zur Verfügung zu stellen, um unsere Preise richtig festzulegen, um den Kunden bei der Suche im Webshop ähm, richtig unterstützen zu können, um RECOs generell, ähm, also RECO-Engines auch anzubieten oder auch um vernünftige Planung für die Allokation, für die Warenbedarfe, für die Personaleinsatzplanung, für die ähm, Kundenservice bei uns. Also die, die, die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig, und mein Hauptanliegen ist es heute, diese, diese Projekte zu... Wir haben die schon priorisiert, aber den Fokus auf bestimmte Technologien zu... Wir haben im NLP-Umfeld eine ganze Menge Potenzial. Das ist ein Schwerpunkt bei uns für dieses Jahr. Deswegen das Stichwort ChatGPT. Wir bekommen wahnsinnig viel Feedback von unseren Kundinnen und Kunden. Und das müssen wir auch für uns so weit vorbereiten, dass wir das als Service wieder zurückgeben an unsere Kundinnen und Kunden zurück. Das ist eine der Hauptthemen für dieses Jahr und natürlich auch neben den laufenden Projekten und der großen Transformation. Ich hatte vorhin eingangs gesagt, dass wir in zwei Wochen unsere Produktivsysteme in RISE auch anheben werden, sodass wir sagen, bei uns in im Bereich Analytics sind fast alle Systeme in der Cloud. Wir haben fast nichts mehr, was On-Prem ist. Gut, der Next Level ist, wenn irgendwann mal das bw auch nicht mehr in RISE ist, dass wir vielleicht nur mit anderen SaaS-Lösungen arbeiten. Aber auch das ist nicht weit weg. Ich glaube, das sind so die Rahmenbedingungen, die wir brauchen. Und vor allem brauchen wir tolle Leute, die uns dabei unterstützen. Das ist das, worauf es ankommt. Wir haben, ähm, wir sind ja früher, haben sehr viel nach außen gegeben. Und mittlerweile, hast du ja vorhin auch schon erwähnt, das Team ist stark gewachsen und es wächst noch weiter. Und das ist das, was wir brauchen. Tolle Leute, die Lust haben, mit uns auf diese Reise zu gehen das Verständnis für die Daten und das auch mitzuleben und mitzutransportieren in unseren Fachbereichen. Weil ich glaube, nur wenn wir es schaffen, den Mehrwert für die Fachbereiche zu transportieren, dann haben sie auch das Vertrauen an den Daten und können natürlich auch diese Data-Driven-Mentalität, die wir versuchen ähm, zu unterstützen, auch mit Hilfe von ähm, den vielen Services und Kollegen, die wir haben. Und dann werden wir erfolgreich werden.
0: Und das Schöne ist, wenn man dann nicht nur über solche Themen wie AI, Data Science, wie auch immer reden möchte, ist, glaube ich, nochmal klar rausgekommen, es müssen entsprechende Hausaufgaben vorher auch gemacht werden, die vielleicht auch ein bisschen nervender sind, die auch lang anhaltender sind, wo man, ja, du hast ja immer auch von einem großen Zeitraum gesprochen, wo ihr, sag ich mal, diesen Weg schon gestartet seid. Und viele, die jetzt meinen, okay, wir können da vielleicht über tolle, fancy Themen irgendwie sprechen, die müssen sich ja. natürlich auch eingestehen, wenn nicht diese Hausaufgaben vorher gemacht worden sind, dann hast du irgendwann einfach auch keine Chance, weil jetzt müssen auch in diesen Fancy-Sachen natürlich Ergebnisse geliefert werden und die können auch geliefert werden, äh, wie du ja auch äh, Beispiele genannt hast. Und es ist natürlich, egal wie technologisch wir immer daherreden, es sind am Ende die Menschen, die Persönlichkeiten in den Organisationen, die dann den Unterschied machen, weil SAP oder irgendeine Infrastruktur, irgendein Ökosystem kann am Ende des Tages jeder irgendwie einkaufen, sich zusammenstellen, aber es ist natürlich dann, wie es gelebt wird von den äh, Menschen äh, vor Ort und deswegen da ja auch nochmal dein, dein klarer Aufruf, dass man da sehr, sehr gut eben mitgestalten kann. Omar, wir sind schon wieder am Ende. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da waren großartige Sachen dabei, die du mit unseren Zuhörern und Zuhörern geteilt hast. Ähm, ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ja, wie es gute alte Tradition ist, hat natürlich unser Gast dann auch die letzten Worte hier in diesem Podcast. Und Du darfst machen und tun, was du möchtest. Das Einzige, was ich auch nochmal vorab geben möchte, du musst dich jetzt nicht bedanken. Wir bedanken uns für deinen Input und ja, freuen uns, wenn wir uns dann bald in irgendeiner Art und Weise in irgendeinem anderen Format dann auch mal wiedersehen. Und jetzt deine famous last words.
1: Vielen Dank, Kai. Danke für das offene Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich verfolge euer Podcast natürlich schon die ganze Zeit mit. Das ist eine Pflichtaufgabe. Danke dafür. freue mich auch, andere Kolleginnen und Kollegen nochmal bei dir im Interview zu hören und danke dir auch für den Austausch.
0: Das war zwar ganz fein, viel Vielen Dank dabei, aber ich, äh, ich, ich akzeptiere das jetzt nochmal. Bei, bei dir ist es okay. <lacht>
1: <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Alles klar. Danke dir. Ciao, ciao.
0: Consultant bei Be I or Die ist eine Option für euch.